0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy queridísima familia de Radio María, que vais camino del trabajo, del estudio, o que estáis en casa, o quizá en circunstancias difíciles, quizá en la enfermedad, en cualquier momento, en cualquier circunstancia... ...misterios gozosos, dolorosos que vivimos en nuestra vida... ...si tenemos la luz de los luminosos... ...hoy hablaremos de la luz como símbolo del Espíritu Santo... ...pues llegaremos también, si Dios quiere, a los misterios gloriosos... ...como han llegado los santos... ...hoy recordamos particularmente a San Francisco de Borja... ...uno de los hombres más importantes de la España del siglo XVI... ...concretamente del emperador Carlos V, fiel fiel colaborador suyo y de su bellísima esposa Isabel, y ya sabemos que la muerte de Isabel hizo que como antes nos contaba Yolanda un 1 de mayo en Toledo, cuando murió la emperatriz Francisco de Borja se diera cuenta de que lo que realmente importaba es lo que va a durar para siempre y aunque no sabemos hasta qué punto fue exactamente histórica la famosa frase cuando 18 días después se descubre el cadáver para reconocerlo de la emperatriz antes de enterrarla no más servir al Señor que se me pueda morir, pero en cualquier caso la idea es así. El, la certeza que él llegó es que lo importante es servir a Jesucristo, el que nunca puede morir. Tenemos con nosotros a Yolanda. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Tú te haces experta en tantos santos, ¿eh? Que nos lees la mañanita.
0: Bueno, no, pero sí que ayuda un poquito a, pues, a ir mejorando en el caminar.
1: Claro que sí. Y ese es el caminar que nos está contando el Evangelio de San Lucas. Sabéis que si vamos haciendo una lectura continua de los diversos evangelios y ahora estamos con Lucas. Y Lucas se llama, entre otras cosas, el Evangelio del Camino, porque se nos va narrando el camino de Jesús hacia Jerusalén. Y precisamente hoy se nos dice que Jesús iba camino de Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Y entonces llegaron esos mensajeros, esos apóstoles, a una aldea de samaritanos. Y ya sabemos ...que se llevaban mal los judíos y los samaritanos... ...entonces no lo recibieron... ...entonces nos dice el Evangelio que al ver esto... ...Santiago y Juan le dijeron... ...Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo... ...que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó... ...otro Evangelio nos precisa ese regaño... ...Jesús le dijo, no sabéis de qué espíritu sois... ...claro, con que ven que no reciben a Jesús... ...y los hijos del trueno bien llamados así... ...Santiago y Juan nos andaban con bromas... Querían que cayera fuego del cielo, como sobre Sodoma y Gomorra, y acabara con ellos. Jesús le dice, pero hijos, que he venido a salvar a los hombres, no a fulminarlos. Y eso nos pasa muchas veces, ante tantos problemas, circunstancias difíciles, tan, tan, tanto mal que hay en el mundo, tanta gente que vemos hacer el mal, tanta mentira, tanta corrupción, tanto terrorismo terrible. Rezamos por, por las víctimas de los últimos atentados, rezamos por la conversión, no por la destrucción de los terroristas. Jesús ha venido a salvarnos, precisamente. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Así que hay que tener cuidado de que frente al mal no respondamos con, con el mal. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oración desde el Espíritu Santo, ese es el fuego que necesitamos. El fuego del amor, no el fuego de la ira. ...de esos hijos del trueno... ...pero hay que tener cuidado... ...porque eso se nos mete a todos... Pues vamos a pedírselo al Espíritu Santo... ...yo y San Francisco Borja... ...era virrey de Cataluña... ...vamos a encomendarle especialmente... ...pues esa gravísima y tristísima situación... ...que San Francisco Borja enseña a todos... ...que lo que hay que hacer... ...lo que hay que elegir siempre... ...es lo que más nos acerque a Dios... ...lo que nos lleve a la vida eterna... ...todo lo demás tenemos que ponerlo en función de ello... ...y por ello caminar por ese camino del amor... ...y si todo lo demás va a pasar... Murió la emperatriz la Isabel, la que decían la mujer más bella del mundo. Todo en este mundo pasa menos el amor que hayamos puesto. Cuidado por no dejarnos llevar nunca del odio, de la ira. Pues así se lo pedimos al Señor y seguimos con ese hombre que precisamente en situaciones dificilísimas respondió con fe, con esperanza, con amor. La vida de ese jesuita que pasó pues la mayor parte de su vida en, en circunstancias muy difíciles, en, privado de libertad, en la Unión Soviética, el padre Walter Cisek caminando por valles oscuros. Seguimos recogiendo retazos de sus memorias en la Unión Soviética. <tose> Estamos recogiendo algunos fragmentos de estas memorias de un jesuita en el Gulag, publicados bajo el título de Caminando por valles oscuros, el padre Walter J. Ciszek. Que con ese deseo de evangelizar Rusia, junto con otro compañero, entró en, en esa nación, en esa gran nación, entonces bajo Stalin era la Unión Soviética, entró camuflado con ese compañero, pues como si fuera un trabajador más. Y tienen esa crisis que ya comentábamos en la que ven que apenas pueden hacer ese apostolado, incluso tienen que hacer celebrar la misa a escondidas y que ¿qué hacemos aquí? Nos hemos equivocado. Hasta que se dan cuenta de que realmente lo importante es hacer la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios se manifiesta también a través de las circunstancias. Esas eran las circunstancias. Dios les hablaba a través de todo lo que estaba viviendo, una situación difícil. Pero la situación se iba a hacer todavía más difícil porque llega el momento que Alemania ataca ...a la Unión Soviética, entonces se incrementa todas las precauciones y la represión en la Unión Soviética... ...que ve enemigos en todas partes y esos polacos que habían entrado a trabajar en la Unión Soviética... ...se convierten en sospechosos y los detienen y entonces ya se descubre que son sacerdotes... ...y la cosa se complica, están en una primera situación de detención, hacinados muchos hombres, y la primera decepción y grande que se lleva es que esos hombres con los que estaba presos como él, que él suponía que siendo la mayor parte de, de origen polaco, una nación mayoritariamente católica, pensaba pues que iban a, a valorar su sacerdocio y, y ven que no, que ya había calado en muchos de ellos la propaganda atea, dicen el mejor de los casos consideraban al sacerdote un hombre desfasado y fuera de lugar en la sociedad socialista y en el peor, un incauto manejado por la iglesia, la cual era a su vez un instrumento en manos del capitalismo. Bueno, como veis, hay situaciones e ideas que se repiten en, en distintas épocas. Me insultaban, me ruían, rehuían, me miraban con desprecio y desdén, en contraste con el entorno polaco y católico en que yo había crecido, donde al sacerdote se le trataba siempre como alguien especial, te cayera bien o no. Esta reacción, por parte de mis compañeros, me hacía sentirme entre enojado y desconcertado. Bueno, aquí podemos pensar en si llegara tanto, pero uno recuerda. Uno recuerda, yo cuando era pequeño, veía a un sacerdote y le besábamos la mano. Hola, don José, nuestro párroco y tal. Y hoy día pues no precisamente suele ocurrir eso. También se nota esa mirada de desprecio, a veces el insulto. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo cambian? las sociedades cuando se les van imbuyendo ideas anticristianas, ya no digo anticlericales, sino profundamente anticristianas tantas veces. No lograba entenderlo y me enfurecía la injusticia de ese ciego prejuicio. Casi me hacía llorar. Me parecía completamente desleal, injusto, degradante, humillante. Claro, el hombre se mete allí para ayudar a todos los compañeros y resulta que encima los compañeros le menosprecian. Pues una segunda crisis. Entonces, igual que había hecho siempre en situaciones difíciles, recurrí a Dios en la oración. Supliqué su ayuda, su misericordia, su consuelo, ya que estaba sufriendo tanto por él, ya que me despreciaban precisamente por ser sacerdote suyo, no podía dejar de confortarme cuando él mismo, durante su vida en la tierra, tanto se identificó con lo que describe el profeta Isaías despreciado y rechazado de los hombres, rechazado de los hombres. También él había buscado a alguien que lo consolara y no lo encontró. Seguro que entendería mi súplica. Pues esto es lo que estaba sintiendo y sufriendo este hombre cuando pide la luz al Señor, cuando le pide que le vaya mostrando ¿Cuál es su voluntad y qué ocurrió en ese momento? Pues sigue diciendo... Su manera de consolarme, como ya ocurriera en otras ocasiones, fue la de hacerme ahondar en el conocimiento de mí mismo, de su providencia y del misterio de la salvación. Cuando desde lo más profundo de mi humillación me volví a leer la oración, cuando ocurría su encuentro completamente abatido porque me sentía inútil y despreciado. La gracia que recibiera luz para reconocer qué gran dosis de egoísmo se había filtrado en mi visión de las cosas. Me habían humillado y sentía lástima de mí mismo. Nadie apreciaba mi sacerdocio. Y yo me entregaba a la autocompasión. Me entregaba a la autocompasión. No, 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 no. Se fue dando cuenta de que ese no era el camino. Me trataban con deslealtad, injustamente, no había nadie que escuchara mi triste historia o me ofreciera comprensión. Es cierto que en esa celda las condiciones físicas eran inhumanas, quizás hasta estuvieran diseñadas para serlo, para minar la voluntad de los presos. Pero eso no era razón para que ni yo ni ningún otro hombre dejáramos de ser humanos no éramos ni debíamos ser el producto de nuestro entorno. Las circunstancias solo eran degradantes si nos dejábamos degradar. En cuanto a la humillación de no recibir el respeto debido a un sacerdote de Dios, ¿acaso es el siervo más que su señor? «Yo también había acabado esperando ese respeto e incluso cierta adulación por parte de los demás. ¿Así creía yo estar siguiendo de verdad las huellas del maestro? ¿No debería esperar rechazo y humillación como él? ¿Por qué me sorprendía tanto que ocurriera? ¿No debería más bien alegrarme de que se me permitiera imitarle más de cerca? ¿De qué otro modo había dejado que esa dosis de egoísmo, esa abundancia de autocompasión nublaran mi vista... ...y me impidieran contemplar con los ojos de Dios la situación en que me encontraba. Ningún hombre, por despreciable que sea su situación, deja de tener valor a los ojos de Dios. Ninguna situación carece de valor o de sentido en la providencia divina. Es una tentación muy humana sentirse frustrado por las circunstancias, sentirse abrumado e indefenso ante el orden establecido sea este una prisión del NKVD, la policía secreta soviética o el sistema soviético en su conjunto o el statu quo, el ayuntamiento, las carreras diarias, el establishment, la presión social, el entorno cultural o todo este mundo agobiante y podrido. En las peores circunstancias imaginables, el hombre sigue siendo hombre dotado de una voluntad libre, y Dios siempre está dispuesto a ayudarle con su gracia. Es más, Dios espera de él que actúe en estas circunstancias, en esta situación, como él quiere que actúe, porque también esas situaciones, esas personas y esas cosas son lo que Dios quiere para él en ese momento. un segundo momento de crisis y una segunda luz fuerte que recibió cuando se veía ahí tan triste por, por no ser comprendido, por ser humillado y se da cuenta de que sin realidad, si él quería seguir a Jesucristo pues qué mejor seguimiento de Cristo que ese que compartir su cruz su humillación, su incomprensión y de nuevo aceptar que la voluntad de Dios se manifiesta en esas circunstancias en vez de renegar de las circunstancias ...pues ver ahí el camino de santificación... ...pues lo que le ocurrió... ...en esas circunstancias tan difíciles... ...en esa prisión en la Unión Soviética... ...bueno, apliquémoslo a las nuestras... ...que no serán tan complicadas... ...no estamos en ese régimen stalinista... ...no estamos detenidos... ...estamos en circunstancias a veces difíciles... ...familiares, personales, laborales... ...en fin, del orden que sea... ...pero ahí el Señor también te ha puesto... ...y sigues siendo libre... ...y tienes la gracia de Dios y esa confianza en la providencia no te asustes no empieces ahí ¿qué va a pasar? ¿qué me van a hacer? qué no sé qué confía en el Señor nada ocurrirá que Dios no permita y si Él lo permite será lo mejor como escribía Santo Tomás Moro a su hija Margarita pues pedimos al Señor por medio de María por medio de los santos ángeles esa fe en la providencia y ese coraje para en vez de estarnos mirando y auto compadeciéndonos y lamentándonos pues ver ahí una ocasión de unirnos a Dios y de hacer el bien a nuestro prójimo. luz en el alma de este jesuita, esa luz que todos necesitamos para ver las cosas con los ojos de Dios, esa luz que nos quiere dar el Espíritu Santo. Seguimos viendo esos símbolos con los que en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia se ha representado al Espíritu Santo, esa tercera persona divina. Dios de Dios es el Hijo y el Espíritu Santo es como el Padre y el Hijo, también Dios, recibe una misma adoración y gloria, procede del Padre y del Hijo, es Dios como el Padre y el Hijo, y es el paráclito, es decir, el intercesor, el abogado, el consolador, y se simboliza en estos diversos elementos ¿sí? del mundo material, ...que nos indican algo de su actuación respecto de nosotros... ...ya hemos visto el agua, hemos visto la unción, hemos visto el fuego... ...bueno, pero vamos a pasar a la nube y la luz... ...y eso lo tenemos, Yolanda, en el número 697... ...así que ánimo a leer este número sobre estos símbolos del Espíritu Santo. La nube y la luz... ...estos dos símbolos son
0: inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo... Desde las teofanías del Antiguo Testamento, la nube, unas veces oscura, otras luminosa, revela al Dios vivo y salvador, tendiendo así un velo sobre la trascendencia de su gloria. Con Moisés en la montaña del Sinaí, en la tienda de la Reunión, y durante la marcha por el desierto. Con Salomón en la dedicación del templo. Pues bien, estas figuras son cumplidas por Cristo en el Espíritu Santo. Él es quien desciende sobre la Virgen María y la cubre con su sombra para que ella conciba y dé a luz a Jesús. En la montaña de la Transfiguración es Él quien vino en una nube y cubrió con su sombra a Jesús, a Moisés y a Elías, a Pedro, Santiago y Juan. Y se oyó una voz desde la nube que decía, «Este es mi Hijo, mi Elegido, escuchadle». Es finalmente la misma nube la que ocultó a Jesús a los ojos de los discípulos el día de la ascensión y la que lo revelará como Hijo del Hombre en su gloria el día de su advenimiento.
1: Pues de nuevo uno de esos números que nos hace una preciosa síntesis de textos bíblicos, comenzando por el símbolo que aparece en el Antiguo Testamento y luego haciéndonos ver cómo ese símbolo apuntaba a una realidad, menuda realidad, una persona divina, el Espíritu. Espíritu Santo. Pues vamos a releer ahora despacio este número, fijándonos ya en las citas bíblicas que nos pone, como solemos hacer. La nube y la luz son dos símbolos inseparables. Es una nube que nos ilumina, aunque ya se nos dirá también que a veces la nube es oscura, otras veces es luminosa. Estos dos símbolos son inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. Desde las teofanías del Antiguo Testamento, teofanía, teo Dios. Epifanía, manifestación, como cuando decimos epifanía, ¿verdad? Bueno, pues esas manifestaciones de Dios. ¿Cómo se manifestaba de Dios a lo largo del Antiguo Testamento? De muchas formas. Entonces, entre ellas está la nube, símbolo de que ahí estaba Dios. Desde las teofanías del Antiguo Testamento, la nube, unas veces oscura y otras luminosa, revela al Dios vivo y salvador. La nube es uno de los signos de que ahí está Dios. Un Dios vivo, no es una idea, no es una cosa muerta, no es, un, no es un ídolo, es un Dios vivo y salvador. Siempre la acción de Dios respecto de su pueblo es de salvación, es de guía, es de ayuda. Revela al Dios vivo y salvador, tendiendo así un velo sobre la trascendencia de su gloria. ¿Qué quiere esto decir? Dios siempre está más allá, nunca podemos pretender... Eh, captar a Dios de una manera, digamos, que lo agotemos. Ya lo he entendido, ya, ya lo he cogido. Por eso hay esos, esas ideas de, de tú no puedes ver mi rostro, dice Dios, a, la, a las distintas personas que quieren como indicando, o el mismo nombre, tú no puedes aprisionarme. Queremos como convertir a Dios en un idolito que lo llevamos en el bolsillo. Por eso esa tendencia del hombre a la idolatría pues tiene es, es comprensible. Por un lado, hay un aspecto que en sí mismo... Eh, no es malo, y de hecho va a dar lugar a la encarnación, que es que el hombre quiere un Dios eh, cercano, un Dios al que pueda ver, un Dios cuyo rostro se pueda contemplar, con el que pueda hablar. Bueno, eso daba lugar al error de hacer de convertir a Dios en una estatua, en una imagen, eso es lo que está mal. Pero el deseo de un Dios cercano es lógico. Bueno, pues Dios va a responder a ese deseo haciendo ese hombre. Por eso ya nosotros sí podemos hacer imágenes de, de Jesucristo, porque... Lo que estaba prohibido en el Antiguo Testamento eran esas imágenes, era para evitar ese peligro de confundir a Dios con la imagen. Pero es que desde que Dios se ha hecho hombre, claro que tiene sentido una imagen de Dios. Porque Dios mismo se ha hecho una imagen humana de sí al encarnarse en Jesucristo, y por eso nosotros podemos hacer y venerar imágenes sabiendo, por supuesto, que la imagen es como la fotografía eh, que me recuerda a la persona, no es la realidad en sí misma sagrada, lo sagrado es, es a quien, a quien, aquel a quien representa, la imagen es el signo que me ayuda a los que tenemos sentidos corporales y las cosas nos entran por ellos, pues nos pues es lógico, igual que llevamos esas fotografías de nuestros padres, del de esposo, de la esposa, de los hijos, pues también podemos tener imágenes, estampas, etcétera, pero ya sabemos que simplemente hacen referencia a la persona en cuestión. Pero bueno, a lo que vamos, que, que Dios se manifiesta, el Dios vivo y salvador a través de una nube, como indicando que a Dios nunca lo puedes y captar plenamente que Dios siempre está más allá. Esa nube nos da esa indicación también de que Dios es siempre mayor. Revela al Dios vivo y Salvador tendiendo así un velo sobre la trascendencia de su gloria. Y empieza a recordarnos algunas de esas teofanías. La primera muy importante, Moisés, en la montaña del Sinaí, Éxodo 24. A ver, ¿qué nos dice el el libro del Éxodo. Subió al monte Moisés y la nube cubrió el monte. La nube cubrió el monte. La gloria de Yahvé se posó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió durante seis días. ¿Ves? Esto indica que ahí hay una presencia de Dios, que Dios está hablando con Moisés. Subió al monte Moisés y la nube cubrió el monte. La gloria de Yahvé se posó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió durante seis días. Al séptimo... Llamó Yahvé a Moisés de en medio de la nube. La gloria de Yahvé ofrecía a la vista de los israelitas el aspecto de un fuego devorador sobre la cumbre del monte. Aquí se une al símbolo de la nube el del fuego. Penetró Moisés en el interior de la nube y subió al monte. Moisés estuvo en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Otro símbolo es el monte. El monte, el hombre, sube y esa subida pues es un símbolo de la oración. Dios, usando el símbolos locales, está arriba, el hombre intenta acercarse a Dios, pero Dios desciende a él en la nube entonces se encuentran. Esa es la oración, el encuentro, el encuentro entre Dios, el hombre que busca a Dios, Dios que busca al hombre. Dios se revela a Moisés, ya podemos nosotros hacer esfuerzos y buscar a Dios, que por mucho que subamos a la montaña, si Dios no habla, si Dios no baja, si Dios no se manifiesta en la nube, no hay nada que hacer, pero sí, sí, Dios sí si quiere esa comunicación. El Señor llama a Moisés. Entonces, Moisés tiene esa primera cuaresma. Estuvo en el monte 40 días y 40 noches, como Jesús estará en el desierto también. Una llamada a buscar a Dios en el retiro, en el silencio, en la oración, y un, y una, y un símbolo de esa presencia de Dios, la nube. ¿Qué otra teofanía nos recuerda? La tienda de la reunión y llevaban los israelitas en el camino del desierto... ...era un símbolo pues de esa presencia de ese Dios... ...fijaos, tienda... ...la tienda, no olvidemos que en ese momento son... ...son nómadas, van por el desierto... ...no han llegado a la tierra prometida... ...cuando lleguen a la tierra prometida harán el templo... ...más adelante, claro, pero... ...tendrán un templo ya fijo, estable... ...pero ahora son peregrinos... ...bueno, pues Dios peregrina con ellos... ...es muy bonito, la tienda de la reunión... ...indica que Dios va con ese pueblo de Israel... ...y no nos olvidemos de que el pasaje para un cristiano más importante de toda la Biblia, sin duda, es el prólogo de San Juan. Juan 1,14 se nos dice, «Y el verbo se hizo carne y plantó su tienda de campaña entre nosotros». Lo que traducimos «y habitó entre nosotros» literalmente es «puso su tienda de campaña entre nosotros», «camina con nosotros», «peregrina con nosotros», ya no en un símbolo de una nube, sino en una humanidad real. El verbo se hizo «hombre», «caminó». ...sobre nuestra tierra y sigue caminando aunque ahora no lo veamos... ...porque resucitado y vivo sigue teniendo esa humanidad gloriosa, transfigurada... ...y está en la Eucaristía, ahora esa es nuestra tienda de reunión... ...ese es nuestro monte Sinaí, esa presencia de Cristo en la Iglesia... ...y muy particularmente en la Eucaristía. Pues bien, Israel iba por el desierto y tenía esa tienda de la reunión, del encuentro... donde qué ocurría? Pues vamos a ver la cita que nos pone... En Éxodo 33, 9 al 10, aunque vamos a leer hasta el 11. En el momento en que Moisés entraba en la tienda, descendía la columna de nube y se posaba a la entrada de la tienda. Y Yahvé conversaba con Moisés. Cuando veían que la columna de nube se paraba a la entrada de la tienda, todo el pueblo se levantaba y se postraba, cada cual a la entrada de su propia tienda. Ya ve, hablaba a Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo. O sea, el pueblo veía, uy, que va Moisés a la tienda. Y, y mira, que baja la nube, eso quiere decir que ya está ahí Dios hablando con Moisés. Entonces todos se unían en oración, en postración, pero el que realmente tenía esa conversación cara a cara era Moisés. Ya ve, hablaba a Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo. Fijaos que cuando Santa Teresa de Jesús, pues 35 siglos más o menos después de esta escena de Moisés, y, y habla de la oración allá en su Ávila, dice que, que para ella la oración es estar a solas muchas veces tratando de amistad con quien sabemos que nos ama. Ya tenía ese trato íntimo cara a cara con su esposo, con Jesús con ese Yahvé hecho carne, con ese Dios humano que se ha hecho nuestro hermano, nuestro amigo. Ahí se cumple plenamente lo que ya estaba anticipado en estos símbolos de la oración en el Antiguo Testamento. Yahvé hablaba a Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Bueno, pues ahora Dios va a tener un rostro verdadero, una cara, la cara de Jesús, el rostro de Cristo. Y va a hablar, en ese caso, con Teresa de Jesús, pues cara a cara, no solo como como un hombre con su amigo, sino como un esposo con su esposa. La oración es ese diálogo personal que todo cristiano estamos llamados a hacer, no lo dejemos para las carmelitas, para los místicos, no, 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 para todos, todos. Tú no tienes un trato, tú no tienes un rato al menos que reserves para entrar en la tienda de la reunión, para hacer silencio en tu interior, en tu corazón, y el posible incluso mejor en la parroquia, ahí ante, ante Jesús en la Eucaristía, que para eso se ha quedado hombre para eso se ha quedado para que vayas a esa tienda de la reunión él camina contigo en tu vida circunstancias fáciles o difíciles compártelas con él las fáciles dando gracias las difíciles pidiendo luz pues vayamos a la tienda de la reunión y hablemos con él cara a cara como habla un hombre con su amigo y recibirás esa luz que necesitas misterios luminosos el señor es nuestra luz la luz de Cristo, yo soy la luz del mundo, la luz del Espíritu Santo. Vamos a pedir esa luz, vamos a pedir que también nos ilumine a nosotros, que sepamos caminar así, guiados por la luz de Dios. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos con tu luz.
2: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Yo soy la luz que en tu corazón habita. Y nos sigue diciendo el libro del Éxodo, en este caso ya en el capítulo 40, versículo 34 y siguientes. Entonces la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria de Yahvé llenó el santuario. El santuario era esa tienda todavía, de suerte que no podía entrar... Moisés en la tienda del encuentro porque sobre ella se posaba la nube y la gloria de Yahvé llenaba el santuario. En todos sus desplazamientos, cuando la nube se alzaba de encima del santuario, se ponían en marcha los israelitas, pero si la nube no se alzaba, no movían el campamento hasta el día en que se alzara, pues la nube de Yahvé se posaba de día sobre el santuario y durante la noche se hacía de fuego a la vista de toda la casa de Israel así todo el tiempo que duraron sus desplazamientos y recordemos que San Pablo eh, cuando va recordando pues, diversos símbolos de, del Antiguo Testamento en su primera carta a los Corintios capítulo 10 nos va a decir no quiero que olvidéis hermanos que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube que todos atravesaron el mar y que todos en la nube y en el mar fueron bautizados en Moisés. Veía ahí un anticipo del bautismo, es decir, de, de quedarnos metidos en Dios. Ese Dios que entonces se manifestaba en la nube y en el fuego. Fijaos qué belleza, cómo el Señor peregrinaba con su pueblo. Cuando la nube se alzaba, venga, quiere decir que hay que seguir el camino. Si no hay quietos. Pues igual, que los apóstoles iban con Jesús, camino de Jerusalén. ¿Dónde vamos hoy? Bueno, vamos aquí, ahora nos quedamos acá, luego seguimos de camino. Pues igual, que el Señor peregrina contigo en tu vida, hacia la tierra prometida, hacia el cielo, que es lo que importa. Que es que nos aferramos aquí como si fuéramos a estar aquí para siempre. esto es un, Esta vida es un aeropuerto, un aeropuerto se está unas horas para coger el avión. Pues aquí estaremos el tiempo que Dios quiera, a veces muy poco, a veces más, a veces mucho, mucho en comparación, pero siempre es poco porque los días del hombre pasan rápidos, como dice la Sagrada Escritura. Pero en cualquier caso, caminando, peregrinando con el Señor. La nube y el fuego, símbolos de esa compañía de Jesús, no de la orden, sino de esa cercanía de Dios a cada uno de nosotros, a su iglesia. El Señor se manifestaba en la nube, en la montaña del Sinaí, en la tienda de la reunión, durante la marcha por el desierto, pero llegan ya la tierra prometida. Y al cabo de los siglos, Salomón, el hijo del rey David, edifica el templo de Jerusalén, ese templo que será en sus diversas eh, edificaciones, porque será destruido el primero, se hace otro, pero siempre el orgullo de Israel. Pues bien, nos cita el Catecismo, Primero de Reyes, capítulo 8, del 10 al 12, leemos hasta el 13, y dicen así... Mientras salían los sacerdotes del lugar santo, de ese templo que habían edificado, la nube llenó el templo de Yahvé, de manera que los sacerdotes no pudieron quedarse allí para su ministerio a causa de la nube, pues la gloria de Yahvé había llenado el templo de Yahvé. Es como decir, mira, ya estoy yo aquí, y había como, como que ni, ni se veía, ¿no?, dada esa densidad de la nube. Entonces exclamó Salomón, ya había declarado que habitaría en densa nube. Yo te he construido una casa para morada tuya, un lugar donde habites para siempre. El templo lo habían construido y entonces Dios viene a habitarlo. Dios entra en ese templo hasta que ya diga, me voy del templo porque ahora el templo va a ser el cuerpo de Cristo, cosa que Jesús anunciará. Pero durante siglos va a ser su morada habitual, esa cercanía, esa presencia de Dios se iba a manifestar en ese templo de Jerusalén. Pues bien, después de recordarnos estas teofanías del Antiguo Testamento, entonces ya vamos a ver qué significaban. Entonces sigue diciendo el Catecismo. Pues bien, estas figuras son cumplidas por Cristo en el Espíritu Santo. Esa nube era un símbolo de esa tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Y lo vemos distintas escenas muy significativas del Nuevo Testamento. La primera, pues precisamente la que da lugar al hecho central de nuestra fe, que es la encarnación, pues cuando eh, se le pide a María por, por medio del Arcángel San Gabriel, ese sí, para que Dios, para que el, el verbo se haga carne por obra del Espíritu Santo, y por eso dice el Catecismo, el Espíritu Santo, él es quien desciende sobre la Virgen María y la cubre con su sombra, Aparece esa expresión en Lucas 1.35, la cubre con su sombra. Es como símbolo de esa nube del Antiguo Testamento. Ahora, esa nube va a cubrir a ese nuevo templo que es María. Templo del Señor, cubierto por la nube del Espíritu Santo, va a concibir, concebir y dar a luz a Jesús. Él es quien desciende sobre la Virgen María y la cubre con su sombra para que ella conciba y dé a luz a Jesús. Yolanda, fíjate que ahí nos pone al ladito el catecismo un número de esos que llamamos número marginal, como diciendo, eh, de esto ya he hablado en otro sitio, en el número 484. Pero vamos a hacerle caso y vamos a ver qué nos dijo, que ya lo leímos en su momento, pero ahora hay que repasarlo, porque tiene que ver con esto que nos dice el catecismo en el número 484. La anunciación
0: a María inaugura la plenitud de los tiempos, es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos, María es invitada a concebir a aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. La respuesta divina a su ¿Cómo será esto? puesto que no conozco varón, se dio mediante el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre
1: ti. Pues un número precioso donde está pues, el núcleo de nuestra fe. La Anunciación a ah, María inaugura la plenitud de los tiempos. Y aquí hay una cita muy importante, Gálatas 4.4. Alguna vez hemos recordado, hay unas cuantas citas que hay que tener en la cabeza, y alguno, cuando había un coche que llamábamos el 4.4, el 4 latas, pues alguno decía, pues acuérdate de ese coche, Gálatas 4.4. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió de junto a sí a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. El Padre nos ha enviado a su Hijo, cuando ha llegado la plenitud de los tiempos. Pues bien, la Anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos, es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos, todo iba apuntando, toda esa historia de salvación, toda esa peregrinación, toda esa marcha por el desierto, todo ese Templo de Jerusalén, ¿a qué apuntaba? Pues a esto. María es invitada a concebir a Aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad es una frase de San Pablo en Colosenses 2.9 en ese cuerpo de Cristo habita la plenitud de la divinidad que es Dios en un cuerpo humano ese es el verdadero templo, claro que es un templo, pues donde habita Dios pues donde habita Dios más que en ese cuerpo de Cristo pero ese nuevo templo destruye este templo y en tres días lo reedificaré Cristo, ese, ese cuerpo va a morir y va a resucitar se concibe, se, se forma en ese seno de María María es invitada a concebir a aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. La respuesta divina a esa pregunta de la Virgen, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, ¿cómo voy a ser madre si yo tengo propósito de virginidad? Esa respuesta se dio mediante el poder del Espíritu. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ya vemos pues cómo aquí todo cuadra al final. Esa nube que descendía sobre el templo de Jerusalén, Anunciaba la nube del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Él será el que milagrosamente haga que tú concibas sin semilla de varón. El Espíritu Santo desciende sobre la Virgen María y la cubre con su sombra para que ella conciba y dé a luz a Jesús. Escena clave, la anunciación. Pero otra escena. Nos recuerda el catecismo. En la montaña de la transfiguración es Él quien vino en una nube y cubrió con su sombra a Jesús, a Moisés y a Elías. Estaba Jesús hablando en visión. Aparecen ahí Moisés y Elías, símbolo de la ley y los profetas. Y por otro lado estaban Pedro, Santiago y Juan. Es el pueblo de Dios, el pueblo del Antiguo Testamento, simbolizado, como digo, en Moisés y Elías, y el pueblo del Nuevo Testamento. Esa iglesia que Cristo edifica sobre Pedro y los demás apóstoles están esos tres más cercanos, Pedro, Santiago y Juan. Están ahí en el tabor, de repente, pues Jesús se transfigura, vino una nube, y esa nube, pues de nuevo el símbolo del Espíritu Santo, se oye una voz desde la nube que decía, «Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadlo». Es una catequesis visual preciosa. Dios es el mejor catequista, obviamente. Ahí tenemos resumido lo esencial de la historia de la salvación. La Santísima Trinidad, la voz del Padre, «Este es mi Hijo, el Hijo, hecho hombre, el Espíritu Santo en la nube» y todo ello para revelarse a los hombres, formando con ellos un pueblo, el pueblo de Israel, y Moisés y Elías, el pueblo del Nuevo Testamento, la iglesia, edificada en continuidad, doce tribus de Israel, doce apóstoles, y, y tenemos ahí esa roca, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los demás apóstoles ahí representados, como digo, en Santiago y Juan, este es mi hijo, mi elegido, escuchadlo, debemos escuchar esa voz, de Jesús, que es la palabra, que es la palabra, y así entramos en la Santísima Trinidad, contemplamos por fin el rostro de Dios, muéstranos tu rostro, pues mira el rostro de Jesús, ve ante mis ojos, muérame yo luego, dirá Santa Teresa, y Santa Teresita se pone de nombre Teresa del niño Jesús y de la Santa Faz, ella quería contemplar ese rostro de Cristo, y se fijaba especialmente en ese rostro herido, escarnecido en la pasión, porque ese amor de Dios le ha llevado a ese extremo, no solo de hacerse hombre, sino de sufrir en la cruz. Pero después de la pasión, bueno primero la vida pública, vida oculta, vida pública, pasión y muerte, después, último eh, punto que nos recuerda el Catecismo, es finalmente la misma nube la que ocultó a Jesús a los ojos de los discípulos el día de la ascensión. Jesús resucita, de nuevo ese cuerpo ya... Glorioso ese rostro eh, lleno de belleza. Cristo ha resucitado y va a estar manifestándose a los apóstoles 40 días hasta el día de la ascensión, Hechos 1.9. Entonces eh, Jesús pues, se va con sus apóstoles a un monte y allí pues, tiene lugar esa ascensión y miran hacia el cielo cuando Jesús va ascendiendo, pero una nube lo oculta, indica como que entra ya en, en esa dimensión que llamamos el cielo, que entra en esa dimensión escatológica para abrirnos la puerta. porque ¿Por aquí ha bajado del cielo a la tierra? Para enseñarnos el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, para que meternos en ese ascensor que es su corazón y para que podamos llegar también con él a la tierra prometida que es el cielo. Pero él ya ha abierto la puerta, luego se llevará a la Virgen, a los a los mártires a los, como San Esteban, etcétera y nos va llevando a todos si no nos salimos del ascensor. Claro, si no hacemos la tontería de dejar a Jesucristo y entonces perdernos, pero el Señor quiere llevarnos. Pues bien, esa ascensión que nos abre las puertas del cielo eh, tiene ese símbolo de nuevo de la nube. Y también nos dice Jesús que volverá del cielo a la tierra. ¿Cómo? En la segunda venida de la que ya Hablamos en otro momento del Catecismo, la parusía. Y entonces dice que vendrá entre las nubes del cielo. De nuevo, el símbolo de la nube. La misma nube que ocultó a Jesús a los ojos de los discípulos el día de la Ascensión, lo revelará como Hijo del Hombre en su gloria el día de su advenimiento final. Lucas 21, 27. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con poderío y grande majestad. Precioso número sintético desde las teofanías del Antiguo Testamento a nuestra esperanza de la segunda venida de Cristo entre las nubes del cielo con gran poder y majestad, y todos los que no creen en él, y los que lo odian, y los que lo persiguen, y los que rompen sus imágenes, y los que matan a cristianos, y los que prohíben hablar de Cristo, y los que se la libertad religiosa, lo verán, y verán que él ha muerto también por ellos, que hoy le odian. Ojalá, como Saulo, se conviertan a tiempo y puedan decir, «¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Pues vamos a seguir invocando esta luz del Señor, este, vamos a seguir invocando esta fuerza del Espíritu Santo a meternos en esa nube, a entrar en, en el amor de Dios. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enséñanos a orar. No sabemos orar como conviene. Muéstranos a Jesús, muéstranos también con María en la que tú concebiste a Jesús por tu obra, por tu gracia, por tu poder. Nos quedamos en oración. Y en, también en, en el diálogo con vosotros a través del correo electrónico o del teléfono, como ahora nos van a recordar.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419. 91-005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría.es. Catecismo arroba radiomaría.es. Mi luz. Enciende mi noche. Sé mi luz. Enciende mi noche. Sé mi luz. noche
1: mi luz, enciende mi noche. El Señor quiere iluminarnos, quiere guiarnos, quiere fortalecernos. Tenemos varios correos, que ha habido ecos a esa pregunta que nos hizo un oyente sobre pensamientos que vienen, distracciones, tentaciones. Y yo decía algo que, como digo, ha dado lugar a varios comentarios y que conviene insistir en ello, aunque a uno le vengan pensamientos malos del tipo que sea, dudas eh, sentimientos negativos hacia alguien pensamientos obscenos, lo que sea eh, hay que recordar siempre que un pensamiento y un sentimiento no es mío si yo no lo hago mío me viene esto, bueno, me viene, pero yo no quiero esto oye, siento este odio hacia no sé quién, pero yo quiero algo malo para esto no, 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 me ha venido esa barbaridad, pero yo quiero no, tranquilo, tranquilo, o estoy haciendo oración y ahí me vienen distracciones, bueno, hijo, no, nos vienen, pues vale como fuera hasta el perro ladrando, pues que ladre pero tú a lo tuyo, un pensamiento no es mío si yo no lo hago mío, tú firmarías esa barbaridad no, 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 no. para nada, pues ya está, eso no eres tú y, y tú no quieres ese sentimiento, no, lo tienes. ¿Qué vamos a hacer? Me siento así, bueno, pues te sientes, pero eso no es lo, lo, lo que tú eres. Puedo tener un cáncer y todavía no, no sentir nada y, y estoy, estoy mal, aunque me sienta bien y puedo sentirme muy mal. ahí que me muero, me muero. Yo, no para tanto, simplemente tienes un poco de dolor de muelas, pero no te mueres. El sentimiento nos engaña mucho. Por tanto, no agobiarnos por estas cosas, seguir adelante en nuestra oración. Y una de las personas que nos preguntaba sobre esto, pues nos ha contado también bellamente cómo la familia dice, los seis, también el bebé por nacer, es decir, el matrimonio, tres hijos y el cuarto que viene de camino, rezamos con Radio María, laudes a las siete y media en el coche y el rosario a las siete de la tarde y las novenas, gracias porque rezando con ustedes unimos más nuestra familia. Recomiendo a todas las familias que lo hagan, los niños participan siempre y hacen de la oración una parte importante de su día y necesaria. Antes de escuchar laudes, hacemos varias oraciones en voz alta y juntos, también en el coche, invocamos al Espíritu Santo. Seguido a las oraciones del ángel de Fátima, bendita sea tu pureza, una consagración al corazón de María, para que una nuestras familias y haga que nuestro hogar sea como el cielo. Los niños entran en el coche y me piden las oraciones de seguido. Es una alegría ver cómo realmente... La oración une una gracia, Un abrazo y gracias por seguir guiándonos pues Gracias a ti Gemma por compartir esta Bella experiencia de oración En familia Tenemos también alguna llamada, Yolanda Sí, Teresa de Albacete pregunta
0: Cómo dar una respuesta adecuada A personas que piensan como un familiar Que le ha dicho que en el cielo eh, No nos conoceremos Que seremos todos iguales Y que este familiar lo decía con tristeza Porque había perdido a su mujer
1: bueno, pues si ese familiar tiene la fe cristiana hay que decir que no es eso lo que nos enseña ni la Escritura, desde luego, ni la experiencia de, de los santos, que es el cielo. El cielo es consumar la relación personal que aquí tenemos con el Señor, si sí, cada uno de nosotros tiene una relación personal única y repetible. ...tú comulgas y tu comunión es distinta a la del otro, es tu encuentro con Cristo. Bueno, pues el cielo es ese cara a cara definitivo con el Señor... ...y ahí no nos fundimos en un todo anónimo. Ahí cada uno sigue siendo cada uno. La Virgen María pues es la Virgen María y los santos son los santos... ...y por eso pues también a lo largo de la historia de la Iglesia se manifiesta esa acción de los santos. Por ejemplo, cuando se pide la intercesión de un santo... Y uno lo experimenta, a veces hasta milagrosamente, los milagros que se hacen por mediación de un santo. Particularmente cuando se está precisamente pidiendo a Dios la confirmación de que alguien está en el cielo de cara a su beatificación o canonización, pues justamente sí, la iglesia le pide a Dios esa confirmación a través de un milagro hecho por intercesión. De ese santo, y a veces incluso ha habido revelaciones de santos que se han manifestado a otras personas, esto bastante, relativamente frecuente. Por tanto, no tenemos ningún motivo para pensar eh, eso, para pensar que eso es una cosa anónima, ¿por qué? ¿De dónde sale eso? Pero, en fin, sin ir a aspectos ya como más especiales, ¿no? Simplemente. Pues vemos en, en la escritura, por ejemplo, en el Apocalipsis, ¿no? Se nos dice que se le da a cada uno una piedrecita blanca con con un nombre que solo él conoce. Cada uno sigue siendo único e irrepetible en el, en el más allá. Y, y esa es toda la, 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 la fe de, de la Iglesia, ¿no? Ese, esa consumación de, de un diálogo personal con Dios. Dios no nos ha creado en serie, en masa, ni nos quiere... Así, pues como eso, como una masa. Si, si ya es aquí que hay un trato personal y por cada uno de nosotros baja la Eucaristía y por cada uno de nosotros se ha hecho hombre y ha muerto, ¿cómo no va a tener una relación personal? ¿Cómo no va a ser cada uno, cada uno en el cielo? Por lo tanto, si esa persona tiene la fe cristiana, pues hay que hacerle ver que, que eso no está basado en la tradición, en la revelación, en la escritura, en definitiva, en la fe de la iglesia, que es donde debemos basarnos, no en lo que a nosotros se nos ocurre. Muy bien, y también había por ahí alguna pregunta de si hay que hacer caso pues cuando a lo mejor una persona pues, se agobia y dice «ay, es que hay gente que no me quiere bien». Entonces, a lo mejor me, me hacen, yo que sé, un mal de ojo o cualquier cosa así. Bueno, vamos a ver. Estamos en, en gracia de Dios, estamos con el Espíritu Santo, tenemos a la Virgen, tenemos a los Santos Ángeles, debe vivir con paz y tranquilidad. ¿Que Dios puede permitir en su providencia que un ladrón me asalte y que un asesino.? Pues sí, ya vemos que permitirlo permite, claro, para empezar, pues su propio hijo y él mismo ha muerto en la cruz, sí. Pero si lo permite, es porque entra en su providencia. Bueno, pues esas cosas son raras. Pueden ocurrir, pueden ocurrir. No digo yo que no, pero hay que vivir con paz y tranquilidad primero, porque normalmente son nuestras imaginaciones. Pero segundo, aun en la hipótesis de que Dios permita a alguien hacer daño a otra persona, pues también por caminos así, pues será que nos conviene. Como el cura, Dios ha permitido que haya santos, como el cura de Ars, o San Pío de Piel Trechina, que el demonio les chinchara, ¿no? Incluso les pegara físicamente. Bueno, pues vale pues igual, igual que ha permitido eh, que haya mártires. Pero, pero, pero no, no, solo, o sea, no es que eso de repente se le escape de la mano a Dios, no sino que vale Dios permite, como estamos oyendo también en, en esa primera sección testimonial, ha permi, permitido pues, tantas circunstancias dolorosas como en la Segunda Guerra Mundial, como la persecución estalinista, etc. Si lo ha permitido siempre es para nuestro bien. Por tanto, lo principal... Que vivir con, con paz, con confianza, nada puede ocurrir que, no, que Dios no permita. Estoy en sus manos y darse cuenta de que la Virgen es siempre mucho más poderosa que todos los demonios juntos y que nadie, porque, porque ya tiene esa gracia del Señor y que en definitiva es el, la omnipotencia de Dios que, que, la que nos protege. Así que a vivir con paz y con alegría. Pues nada, se lo pedimos al Señor, a María por intercesión de, de los santos y de, y de los ángeles que debemos tener siempre muy presentes y pedimos al Señor su bendición para vivir este día en su amor, en su presencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.